0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast başlıyor. Merhabalar, Neuroblog Podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Onur Arpat. Bugün çok değerli bir konuğumuz var Amerika Birleşik Devletleri'nden, Princeton Üniversitesi'nden e, doktora sonrası araştırmacı Doktor Aylin Çalışkan. Aylin merhaba.
1: E, merhaba Onur. E, teşekkürler benimle iletişime geçtiğin için bu podcastte birlikte yapmamız adına.
0: Biz de çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp konuğumuz olduğun için. E, öncelikle şöyle başlayalım. Doktor Aylin Çalışkan 14 Nisan'da Science Dergisi'nde yayınlanan ve çok ses getiren bir makalenin ilk isim yazarı. Onu bu vesileyle konuk ediyoruz bugün NöroBlog Podcast'ta. Ee, Aylin makaleye geçmeden önce dinleyicilerimiz muhakkak seni tanımak isteyeceklerdir. Kimdir? Son bir haftada bütün Amerikan haber sitelerinde mülakatlar veren doktor Aylin Çalışkan.
1: <gülüyor> ee, teşekkürler e, Onur. Ee, ben e, bundan önce bilgi Bilgisayar bilimi, computer science okudum ee, ve doktoramı da computer science üzerine yaptıktan sonra bunu yaparken özellikle gizlilik, güvenlik ve makine öğrenmesi alanlarına konsantre oldum. Biraz daha detaylı bilgi vermemi istersen şöyle anlatayım. Her zaman çocukluktan beri matematiksel şeylere ilgim vardı ama şunu da söyleyeyim bir yandan Psikiyatrist ya da beyin raho olmayı da hep düşünmüştüm. Onun için seninle konuşmaktan ayrıca mutluyum bugün. Teşekkürler. Ee, sonra lisedeyken yine matematiği oldukça fazla seviyordum. Muhtemelen kolay geldiği için hoşuma gidiyordu. Ee, Robert Kolej'e gittikten sonra Amerika'da e, İTÜ ile beraber... ...çift diploma programına başladım, bilişim sistemleri mühendisliğine. Ee, bunun için e, Kuzey New York, New York eyaletinin kuzeyinde üniversiteye gittim. Ve aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gidiyordum. Ondan sonra e, University of Pennsylvania'da master yapmaya karar verdim. Her zaman bir akademik hayat araştırma e, aklımda olan bir e, gelecek fikriydi. Ve UPenn'de Robotics Master'ımı yaptım. E, onun dışında konumla biraz ilgili bir durum var. Bu master'ımı yaparken de tek kız bendim dönemimde. <gülüyor> bir tane bile kız yoktu. Konuyla ilgisini daha çok herhalde dinleyicilerimizde konuştukça anlayacaklar bunun diye evet. söylediğimi. Ondan sonra da UPenn'in karşısında hemen sokağa geçince Drexel var. Orada da doktora e, danışmanımla tanıştım, Rachel Greenstadt. E, ve kendisi hem makine öğrenmesi hem bilişim ve gizlilik yapıyordu. Ve ben UPenn'deyken robotlarla birlikte daha çok makine öğrenmesi üzerinde çalışıyordum. Ama bilişim ve gizlilik... E, pardon, gizlilik ve güvenlik her zaman ilgimi çekmiş bir konuydu. Onunla doktoraya başladım. Ondan beri de sürekli işte araştırma, deneyler, gizlilik alanında olsun ya da sadece makine öğrenmesi, yapay zeka alanında olsun uğraşıyorum. Ve uzun süredir Princeton'daki danışmanımla beraber de çalışıyorum. Beş yıldır beraber çalışıyoruz. İkinci senem burada postdoc olarak şu an. Ee, Seneye de buradayım. Ee, sanırım özgeçmişim hakkında biraz bilgi veriyor e, dinleyicilere bu evet. anlattıklarım.
0: Evet, çok güzel. Yani şöyle, e, çalıştığın alanlar da çok ilginç. Senin bir yandan da e, bu alanlarla ilgili paylaşımlar da yapıyorsun. Aslında makale yazmak dışında bir Twitter adresin de var. Oradan çok sayıda yine kendi alanında ilgili paylaşımlar yaptın. Onu da belki bir paylaşabiliriz. At Aylin, alt çizgi, Jim... ...diye bir Twitter adresim var, @aylin, alt çizgi aylinaltçizgi.com. Ee, oradan da belki dinleyenler, bu konulara meraklı olanlar... ...senin paylaşımlarını takip edebilir. Onu da ekleyelim belki hemen seni tanıtırken.
1: Hı hı. Evet, e, bu alanlarda konferanslar olsun, yeni bulgular olsun... ...ya da ilginç, komik şeyler olsun paylaşmayı seviyorum. Umarım insanlara da bu referans olabiliyordur bazı zamanlar.
0: Evet, yani sizin anlattığın konular bir yandan çok böyle bilim kurgu gibi geliyor insanlara yapay öğrenme, makine öğrenmesi vesaire. Ama bir yandan güvenlik, gizlilik de aslında her gün konuştuğumuz şeyler. Sosyal medya kısmıyla belki daha çok. Ee, hı hı. Bu açıdan da ilginç gerçekten. Ee, ben seni ilk defa Science podcast'te dinledim. Yani meşhur Science Dergisi'nin podcast'inde. Her hafta e, onlar yeni sayı sayılarındaki ilginç makaleleri e, biraz şey yaparlar. Anlatırlar böyle. Orada dinlerken böyle Aylin Saliskan falan gibi bir şey duydum. <gülüyor> ya Allah Allah falan böyle ilginç de konu. Sonra tekrar geri sardım falan. Aylin Ç- Çalışkan bu bir Türkçe bir isim ee, değil. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde şey yaptım. Gördüm ama daha sonra bir fark ettim ki e, sen son günlerde e, bayağı Amerikan site- sitesine hatta İngiliz sitelerine vesaire çeşitli sitelere hatta Alman vardı e, çok fazla röportaj verdin. Bayağı böyle bir popüler e, bir e, şey oldum, konuk oldum son zamanlarda. Ben bakayım şöyle, yani İngiliz The Guardian'dan NBC'ye LA Times'tan dair de, hakikaten pek çok sitede çalışmanla ilgili haberler çıktı. E, buradan ben aslında e, çalışmaya geçmek istiyorum. E, makale Science sergisine yayınlandı. Başlı semantics derived automatically from language corpora contain human-like biases. E, yani yapay zekanın insan benzeri e, ön yargılar e, taşıyabileceğine dair bir makale. E, yurt dışı yayınlarda da hep bunun üzerinden e, gitti. Yapay zeka e, insan benzeri ön yargılar taşıyor olabilir mi? E, bu tabii ya, bilim kurgu gibi bir şey gerçekten. Yani yapay zekanın ön yargılı olması bazı insanlara ve bazı durumlara karşı. E, bu da h- haline çok fazla ilgi çekti. Şu anda da esasında yani asıl herkesin böyle şey yaptığı e, biraz şok eden durum. Ee, bu, bu makalede.
1: Evet, onu çok güzel özetledi. Onun dışında e, gösterdiğimiz şey, e, mesela bundan önce insanlar yapay zeka ya da makineleri düşündüklerinde nedense makinelerin objektif, herhangi bir taraf tutmadıklarının, nötr, e, ortada varlıklar, e, yapay varlıklar olduklarını düşünüyorlar. Fakat bir yandan bakınca bu makinaları özellikle son yıllarda, ...çok e, başarılı bir şekilde makine öğrenmesiyle programlıyorlar ve eğitiyorlar. Ve makineler ya da yapay zeka olsun e, makine öğrenmesiyle öğrendiğinde geçmişteki insan verilerine bakıyor. Ve bu bahsettiğim veriler, bugün örneklerde konuşacağım, insanın e, yazısı, yazılı dilimiz, yani dilimiz sonuçta. Hı hı. Ve... E, Bunları kullandığında insanların verilerin içerisinde ne varsa ve bu ön yargı da olabilir, dünya ile ilgili istatistiksel gerçekler de olabilir, makine öğrenmesi ve yapay zeka bu ön yargıları ve verileri öğreniyor. Ve bunları öğrendikten sonra bunlar herhangi bir şekilde kullanıldığında bir programda bu verileri tekrar dışarıya insanlara sunuyorlar. Bu verilerin içerisinde aynı zamanda ön yargılar ve topluma zararlı olabilecek ön yargılar da var. Ve biz e, geçmişte, 1998'de tanıtılmış olan, e, sanırım ismi örtük çağrışım testi diye geçiyor Türkçe'de, evet. Impressive Association Test. 1998'de sosyal psikologların sunduğu bu testin makinelere uyarlayarak, bu testten ilham alarak e, makine öğrenmesi, yapay zeka modellerine uyguluyoruz ve gerçekten ön yargıları var mı? Bunu matematiksel ve istatistiksel olarak hesaplamaya çalışıyoruz. Ve bu hesabın sonucunda da gördük ki gerçekten internetten toplanan dil ve yazı insan ön yargılarını ve dünya ile ilgili gerçekleri yansıtıyor ve bu şekilde yapay zekaya da geçiyor. Bu yapay zeka bir motorda da, bir robotta da olabilir, bir arama motorunda da olabilir, hı hı. ya da bir makin e, translation, bir makine çevirme sisteminde de olabilir. Hı hı. E, i̇nsanlar bunların sonuçlarını görüyorlar. Bu durumda bu bir sürü e, soru getiriyor aklı. Mesela dil bizim ön yargılarımızı ve dünya ile ilgili gerçekleri taşıyorsa. E, biz ön yargıları nasıl beynimizde oluşturuyoruz? Yoksa etraftan duyduğumuz dil mi bizim ön yargılı bakışlara sahip olmamıza sebep oluyor? Ve seninle daha detaylı konuşabileceğimiz birçok soru gel- getiriyor akla bu çalışma.
0: Evet, bu örtük çağrışım testi aslında çok ilginç. Harvard Üniversitesi'nin, yani İngilizcesi Implic- Implicit Association Test, Türkçesi örtük çağrışım testi olarak çevrilmiş. Harvard Üniversitesi'nin sitesinde... Ee, bunun Türkçe versiyonu da var. Bunu daha sonra neuroblog.net'te e, bu podcast ile ilgili yazıda e, onda şey olarak ekleyeceğim, link olarak ekleyeceğim. Herkes yapabilir de aslında bu e, örtük çağrışım testi biz insanlarda hani kendinizle ilgili de çok ilginç e, sonuçlara ulaşabilirsiniz. Hangi ön yargılarımız var ya da hangi e, şeyler yani bu hakikaten sosyal psikoloji testi e, bunları görebiliyorsunuz yani neyi nasıl düşündüğünüzü. E, bu esasında şu şey olarak çıkmış anladığım kadarıyla yani her düşüncemizi her an söyleyemeyebiliyoruz. Bazı e, gizlediğimiz düşüncelerimiz var. Bunlar ya e, söylemekten çekindiğimiz şeyler ya da hakikaten farkında olmadığımız ama aslında böyle düşündüğümüz şeyler. E, örtük Çarşın testi bunları ortaya çıkarıyor e, ve siz bunun yani biz ben yaptım bu programı hazırlanırken gerçekten çok ilginç şeyler e, çıktı benimle ilgili. dinleyicilerimize de buradan tavsiye edelim kendiyle ilgili yapsınlar e, benim vereceğim e, linkten. Ee, siz bunu makinelere uyguladınız ve e, makin, yani daha doğrusu yapay zeka uyguladınız ve yapay zekanın da aynı şekilde ön yargılara sahip olduğunu gösterdiniz. Eğer e, verilerini biz verirsek, yani bu aslında ee, biraz evet.
1: distopik bir şey. Ee, aslında düşününce evet makinenin bu şekilde verilerini verince neden makine sadece e, rakamlara bağlıyken normal sonuçlar, e, nötr sonuçlar çıkaramıyor diye. ...detaylı düşününce aslında çok mantıklı. Yani tabii ki de... ...ne verirsen, mesela... ...bir papağana diyelim ki... E, ...sen çirkinsin diye öğrettik. Sadece sen çirkinsini biliyor. Papağan sadece sen çirkinsin diyecek. Bu negatif bir şey. Ama o negatif bir şey olduğunun... ...farkında da değil. Çünkü o bilince sahip değil. Orada ona o öğretilmiş, ezberletilmiş. Yani sonuç olarak da... ...tek çıkardığı şey bu oluyor. Yani bu durumda makine papağana bir nevi benziyor.
0: Evet. E, yani bunun esasında... Kaynağı biraz da bizim kendi dilimizde yani İngilizce olsun, Almanca olsun ya da Türkçe olsun kendi dilimizdeki önyargılar e, sanıyorum öyle değil mi?
1: A, evet e, belki burada e, implicit association test ya da e, örtük bilinç te- örtük çağrışım testi biraz bunun detayını Anlatırsam belki dinleyiciler için yardımcı olabilir. Bu testte ve Onur'un bahsettiği gibi bunun Türkiye için de bir linki var. Ve milyonlarca kişi geçtiğimiz 20 yılda bu testi yapmış. Dünyanın her tarafından. Ve çok ilginç sonuçlar gösteriyor ama nasıl bu sonuçları alabiliyoruz? Mesela diyelim ki iki tane ırkı karşılaştırmak istiyorsunuz ve bunun için e, iki tane ırkı temsil eden e, kelimeler alıyorsunuz ve bu iki tane ırka nasıl e, bir tavır olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Bunun için e, bir küme kelime bir ırka ait oluyor ve mesela o belli başlı insanların isimleri olabilir bu. E, i̇kinci küme kelimelerde başka bir ırktan. E, isimler diyelim, en çok bilinen isimler. Sonra üçüncü ve dördüncü kümelerse ise ön yargı ile ilgili terimler. Mesela bu en basit bir şekilde tavır ölçeceksek e, tavır için hoş ve nahoş kelimeler olabilir. E, ve size e, mesela bir tahtaya ya da bir ekrana bakabilirsiniz. Kelimeler yan yana veriliyor. Mesela bir ırkla e, hoş kelimeleri beraber görürseniz, buna ırk A diyorum, ırk A ile hoş kelimeleri birlikte görürseniz sola basın, ırk B ile na hoş kelimeleri görürseniz sağ basın, sağ tuşuna basın diyorlar mesela. Bu durumda e, işin içine gecikme paradigması girerek beyinde o ırk A'ya ait kelimelerle nahoş hoş ya da hoş kelimeler arasında ne kadar mesafe olduğu ölçülebiliyor. Yani sizin beyniniz hoş kelimeyle bir ırkı ne kadar çabuk birlikte sınıflandırabiliyor. Grup A'yı mı hoş kelimelerle daha çabuk sınıflandırıyorsunuz yoksa grup B'yi mi daha çabuk sınıflandırıyorsunuz hoş kelimelerle. Ve bu farklara bakarak ve standart sapmasına bakarak bu gecikme paradigmasında insanların örtünç, önya, örtük ...ya da örtük önyargılarını e, istatistiksel olarak psikologlar hesaplayabiliyorlar. E, bu test e, genel olarak sosyal psikoloji testi olarak e, isimlendiriliyor. Çünkü e, tamam kişisel önyargılara da bakılabilir ama mesela ırklara karşı tavır ya da bir cinsiyete karşı tavır ya da belli bir milliyete karşı tavır, yaşlı genç insanlara karşı tavır olsun bu tür gruplara karşı tavırlar anlaşılmaya çalıştığında e, sosyal olarak toplumu da etkiliyor. E, ve biz bu gecikme paradigmasını e, temel alarak e, metodu e, makinelere uyarladık ve e, tam olarak aynısını yapmadığı halde temelinde benzer bir mentaliteyi makinelere uyarlayan bir metodumuz oldu.
0: Sizin e, daha önceki ee, şey, seninle konuştuğumuz bir konu da vardı, işte bir şey örneğiniz var, doktor ve hemşire örneğiniz var, o çok ilgimi çekmişti benim. Ee, o da e, şey, sen şeyden bahsedin yani çeviri araçları işte, e, translation machine, e, çeviri şeyde, e, yine Google Translate'ten galiba, o, o örnek çok ilgili gerçekten, o örneği anlatabilir misin?
1: Aslında örnek anlatmak benim daha detaylı diğer örnekleri anlatmam için çok güzel bir başlangıç olacak Çünkü çok fazla insanın motive eden ve Türkçe'den gelen bir örnek bu. Hı hı. Benim ana dilerimden bir tanesi Türkçe ve Türkçeye baktığımızda, ee, ...kelimelerde cinsiyet yok. Mesela cinsiyet belirtmek için kız kardeş ya da erkek kardeş diyoruz. O dediğimizde o bir kız da olabilir, erkek de olabilir. Ama ben o bir hemşire, o bir doktor ya da o bir e, öğretmen, o bir profesör... ...bu Türkçe cümleleri alıp herhangi e, cinsiyet içeren başka bir dile çevirdiğimde... ...ve ilk örnek olarak İngilizceyi vereceğim. İngilizcede kadın o ve erkek o var. Hı-hı. Hemşire ya da öğretmen her zaman olarak kadın oya e, tercüme ediliyor. Yani, yani o kadın, kadın elde... hemşire ya da Hı-hı. o kadın bir öğretmen. Hı-hı. Evet. Hı-hı.
0: Şey, İngilizce bilenler için hani he, she, it şeyinden Hı-hı. yani hakikaten. E, onu da söyleyebiliriz hani pek çok insan bildiği için Tabii. belki. Hani, e, yani e, Google Translate dahil pek çok başka çeviri motoru Doktor, o bir doktor dediğiniz zaman farklı bir çeviri yaparken İngilizce, o bir hemşire dediğiniz zaman başka bir çeviri yapıyor. Biz Türkçeden o bir erkek şeklinde verdiğimiz zaman İngilizceye bunu Google Translate uzun bir süre ''He is a doctor'' pardon, o bir doktor dediğim zaman ''He is a doctor'' olarak çevirdi, o bir hemşire dediğim zaman ''She is a nurse'' diye çevirdi. Yani, e, doktoru erkek ama hemşireyi kadın olarak hep kabul etti. Aslında böyle olması gerekmediği halde bizim dilimizin dilimizdeki bazı ön yargılardan dolayı ve e, bunları şey yaptığı için sen evet başka ön da buldun ve daha doğrusu insanlarda bulunan bu örtük çağrışım testiyle bulunan başka ön yargıları da makine üzerinde yapay zeka üzerinde denedin ve e, o e, ön yargılarında makinelerde aynı şekilde bulunduğunu e, gösterdiniz siz çalışmanızda. Belki oradan devam edebilirsiniz senin.
1: çalışmalıyız. Evet, örtük çağrışım testini niye bu kadar anlattım? Tamam metodu benzer bir şekilde ilham alarak adapte ettik ya da kendimizce yorumlamış olabiliriz ama aynı zamanda örtük çağrışım testi milyonlarca insanlar tarafından yapıldığı için onların sonuçlarını da görüyorduk. Ve onların kullandığı kelimeleri kullanarak, bunu makine modeline uyarlayarak biz de sonuçlar alabileceğimizi ve bunları gerçek sonuçlarla, dünyadaki sonuçlarla karşılaştırabileceğimizi fark ettik. Benim kullandığım ana model mesela 2014'te bütün interneti tarayarak 840 milyar tane kadar kelime toplayarak çoğunlukla İngilizce konuşulan sayfalardan ya da dilin Çoğunluğu sonuçta İngilizce olduğu, birçok sayfa İngilizce'de olduğu için ee, bir model yaratıyorlar ee, bu internetten topladıkları veriyi makine öğrenmesi ve algoritmalara vererek. Ee, ve bu makine öğrenmesi algoritması bu program, bu verileri aldıktan sonra hangi kelimelerin daha çok bir arada e, ve ne sıklıkla geldiğine bakarak bir... E, sözlük oluşturuyorlar. Ama makineler için bir sözlük. İnsanlar mesela sözlüğe baktığında gidiyor, kelimesini buluyor, kelimesinin anlamını okuyor. anlıyordu işte mesela bu bir sıfat mıdır yoksa ııı ıı, isim midir, bu tür değişik özelliklerini grameriyle ilgili ya da anlamıyla ilgili diğer kelimelerle anlatımını görebiliyor. Makine bunu insan gibi yapamadığı için rakamlarla anlıyor. Bu yapay zekadaki kelimelerin ilişkilerine baktığımızda Ali'nin erkek Ayşe'nin ise bayan olduğunu bu rakamlar bize söyleyebiliyorlar. Ve bunu kullanarak mesela Ali... Ve erkek grubunda kelimeler diyelim ki kullandığımızı söyleyelim. Ve sonra bayanlar grubundan Ayşe Hatice genel olarak bilinen yaygın isimler, kadınları temsil eden yaygın isimler kullanarak, tabii bunları İngilizce'de şu an yaptık bu durumda ama diğer diller herhangi bir dilde yapılabilir. Diğer taraftan da mesela cinsiyetçilikte genel olarak rastlanan bir durumda kadınların evle daha yakın görülmesi, erkeklerin ise kariyere daha yakın görülmesine mesela mesafesine baktık. Hı hı. Ee, i̇nsanlarda e, örtük çağrışım testinde kelimelerin ne kadar hızlı birbiriyle ilişkilendirildiğine bakılıyordu. Bizim durumumuzda hıza bakamayacağımız için bu e, sözlük dünyasında sözlük uzayında kelimelerin birbirine ne kadar yakın olduğuna baktık. 300 boyutlu vektörlerde ve mesela Ali iş e, kelimesine Ayşe'den daha yakınsa ve bunları sadece bir kelime için değil mesela en azından her kümede 8 kelime var ya da 25 kelime vardı. Bunların ortalamasını alarak erkeklerin ...iş kavramına, kadınların da kar- e, ev kavramına ne kadar yakın olduğunu hesapladık. Hı hı. Ve istatistiksel olarak da bunun ne kadar e, istatistikte olasılığı olduğunu hesaplayarak önemini gösterdik. Ve... Geçmişte ne kadar örtük çağrışım testi varsa onların kelimelerini kullanarak her birini tek tek ispatlamayı başardık. Her bir yargıyı.
0: Yani nasıl bizim dilimizde insanların işte bu örtük çağrışım testini 20 yıldan beri yapan insanlarda nasıl şöyle bir sonuç çıktıysa işte nasıl bu insanlar erkekleri daha fazla kariyerle, işle, profesyonellikle bağdaştır, bağdaştırırken kadın isimlerini daha fazla evle, aileyle, çocuklarla Hı-hı bağdaştırıyorsa yapay zekada da aynı ön karşımıza çıkı veriyor ya da yine ırklarla ilgili mesela zencilerle ilgili zenci evet. mi deniyor artık bilmiyorum Amerika şeyinde bu kişileri çok zor ayrı. zor gerçekten
1: evet,
0: şey, evet. bunu şeyini yapmak çok zor gerçekten zencileri diyelim ki çok zencilerle ilgili ön yargılar olabiliyor daha doğrusu ön yargılar ön yargılı kelimeler bu uzayda zencilere daha yakın olurken hı hı. beyaz beyaz Amerikalılara daha beyaz Amerikalı isimlerine daha uzak oluyor ya da başka başka ön yargılara yapay zekada da rastladığımızı görüyoruz ama işte bu şöyle bir şey var belki buradan bu soruyu sana sormam gerekir Yapay zeka biz biliyoruz ki aynı zamanda bir yandan da gittikçe daha fazla günlük hayatımızın bir parçası olacak.
1: Aynen, evet. Artık
0: yavaş yavaş işte hatta işe alma şeylerinde insan kaynakları departmanlarının vesaire kullandığı artık yavaş yavaş daha da fazla kullanacağı muhtemelen bir şey olacak, bir tool olacak yani bir araç olacak. Yani... Bir yandan esasında biz yapay zekayı hep böyle soğukkanlı en doğru kararı veren bir takım verilerle en doğru şeyi seçen bir şey gibi zannederken aslında şimdi sizin çalışmanızla öyle olmadığını yapay zekanın da yar, e, ön yargıları olabileceğini görüyoruz. Ama bir yandan da e, yapay zekanın giderek daha fazla günlük hayatta karşımıza çıktığını görünce bu korkutucu bir hal alıyor. Bunu önlemenin bir yolu var mı ya da e, ne yapabiliriz böyle bir durumda? Kötü bir Aa, yöne doğru mu gidiyoruz?
1: Yani çok güzel bir noktaya değindin. Ee, kötü bir yöne gitmektense buna şöyle bakabiliriz. Neticede yeni teknolojiler, yeni yöntemler olduğunda onları anlamak biraz vakit alıyor. Ve onların getirebileceği toplumsal yan etkiler olsun ya da e, herhangi bir şekilde aklımıza gelmeyen... E, yan etkileri olsun. Bunları görmemiz için e, detaylı olarak e, incelememiz gerekiyor yeni teknolojileri. Ve bu durumda e, problematik olabileceğini bildiğimiz bu ile ilgili durumun e, gerçekten belli bir şekilde gösterilebileceğinin e, farkına varmış bulunuyoruz şu an bu tür yöntemlerle. Ve bu durumda ee, sanırsam en önemli şey ilk olarak önyargının varlığından haberdar olmak. Çünkü e, sen bazı örnekler verdin mi? mesela e, makalede ırklarla ilgili olsun ya da cinsiyetlerle ilgili olsun bir şeyler gösterebiliyoruz ama e, aynı zamanda söyledin ki çok fazla insan tarafından kullanılıyor e, bu tür e, araçlar şu an. E, çok fazla derken milyarlarca insan yani dünya popülasyonunun interneti olan herkes bu araçları her gün e, Mağdur kalıyor demeyeyim ama bir şekilde haşır neşir oluyor fark etmese de mesela arama motorları olsun senin bahsettiğin gibi iş başvuruları olsun onun dışında Amerika'da mesela gelecekteki suçluları tahmin etme programları var bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini düşünebiliriz ya da sağlık sigortası ücretinin hesaplanması olsun ya da bir okula başvurdun ona ne kadar uygunsun o okula onun hesaplanması olsun birçok yerde kullanılabiliyor bunlar. Onun için çok riskli olabilir. Mesela metotlarımızdan birinde gösteriyoruz ki kadınlar tamam eve daha yatkın, erkekler kariyere daha yatkın ama aynı zamanda erkekler bilime ve matematiğe daha yakın, kadınlarsa sanata ya da dile daha yakın görünüyorlar. Uh-huh. Bu durumda eğer mesela bir iş başvurusu, bir özgeçmiş, herhangi bir bu tür bir model kullanan bir araç tarafından ilk olarak... ...şöyle bir üstünden geçiliyorsa... ...şirketlere yardımcı olmak için... ...mesela bir kadın başvuran geldiğinde... ...onu bir doktor pozisyonu için... ...ya da atıyorum mesela... ...tıp fakültesine mesela başvuruyor... ...tıp okumak istiyor... ...ona çok uygun görmeyebilir. Tabii Türkiye'de şu an sistem bu şekilde değil... ...ÖSS, evet. ÖYS daha farklı oluyor ama... ...gelecekte bunun nasıl her yerde olabileceğini... ...bu şekilde düşünebiliriz ve nasıl zararlara sebep olabileceğini e, görebiliriz.
0: Evet, yani sizin çalışmanızın aslında sadece yapay zeka alanında değil, başka alanlarda da, sosyal bilimler alanında da ilginç faydaları olabilir, ilginç açılımları olabilir. E, bu da ilginç bir durum. Bir yandan da dediğin gibi sorunu tanımak belki bize e, çözüm yolları hakkında e, önemli ya da çözüm için bir fikir verebilir. E, tabii ki biliyoruz ki yani sonuçta e, bir İnsanın kimliği yüzünden e, yapay zekanın değerlendirmesine girip bir kimliği yüzünden e, bir işi alamaması, bir eğitime kabul edilmemesi vesaire gibi e, ayrımcılıklara maruz kalması tabi kabul edilemez. E, bu ma- sorunun çözümünde de bu makalenizin çok e, önemli bir payı olacak e, bir şey yani hani bir dönüm noktası, bir köşe taşı olabilecek e, e, bir makale bu anlamda. Um...
1: Sen mesela evet. e, doktorsun ve ben e, yani bunu nasıl çözebiliriz konuşmadan önce çok fazla alana etkisi olduğunu düşündüğüm, özellikle önemli gördüğüm birkaç e, nokta var. Mesela özellikle doktorlar için ya bu deneylerimden birinde de var. E, mental health stigma, e, ruh evet. sağlığı stigması ya da evet. utanç verici olarak görülebilecek durumlar. Mesela e, bunun doktorlarda da olabileceği düşünülüyor ve e, şöyle görünüyor, fiziksel rahatsızlığı olan bir insana daha normal bakılıyor ve hastasının hastalığının geçebileceği düşünülüyor genel yargı olarak ve bunu modellerde de görebiliyoruz ve e, zihinsel rahatsızlığın asla daha e, geçici olmadığı geçmeyeceği, daha negatif olduğuna dair bir yargı var. Mesela düşünürsek bir doktorda bu yargı varsa ya da doktorun şu an birçok doktor mesela yardımcı olarak programlar kullanıyor program belli bir insanın belli özelliklerine göre ön yargılı e, yorumlar ya da e, önerilerde bulunacaksa bu da çok tehlikeli olabilir. Dört gün önce katıldığım konuşmada Ben Aji aynı zamanda şundan bahsediyordu mesela. Bu örtük çağrışım testiyle ilgili yaptıkları deneylerde görmüşler ki erkeklerin ortopedistler tarafından ameliyat önerisi almaları kadınlara kıyasla 12 kat daha fazla. Çünkü <gülüyor> iki seviyede mesela kadın ve erkek doktora gidiyor, bayağı ofşuran şuram buram ağrıyor, erkek ofşuran şuram buram ağrıyor diyor. Ben bunu hiç tahmin etmiyordum ama Mersem erkeklerin toplumda daha aktif, güçlü, iş başında olması evet. gerekiyor diye bir yargı varmış. Ona göre direkt bir kere bakınca doktor erkeği daha yatkın göremiş. Bu ameliyat olsun da işinin başına dönsün, aktif olsun. Ama bayanda mesela ev hanımı evde durabilir, çok o aktivite ihtiyacı yok diye bilinç altından bu düşünceleri geçerek erkeği dört kat daha fazla uzman... E, cerraha yönlendiriyorlarmış evet. ve uzman cerraha gittiğinde de uzman cerrah soruyormuş. Sanış ameliyatı yaptığında. E sana bakabilecek, yardımcı olabilecek biri olacak mı? İki hafta yatakta yatacaksın. Tabii erkekte benim eşim var, eşim bana bakar. Ama bayana aynı soru sorulduğunda bayana yardımcı olabilecek bir insan olma olasılığı çok daha düşük. Ve doktorlar bunu da bayandan duyduklarında, ön yargıları da çağrıştığında sonuç olarak şimdi bu sefer de erkeğe üç katı daha fazla ameliyat tavsiye ediyormuş. Birinci seferden dört kat, ikinci seferden üç kat, toplam on iki kat, Erkeklerine ameliyat olma, ameliyat tavsiyesi bu durumda daha fazla oluyormuş. Bu bana hani komik geldi maalesef ama evet. buna hesaplamaları da inanılmaz bir durum.
0: Evet bu cinsiyetçi ö- önyargılarımız zaten o kadar derinlerde ki e, hakikaten bununla ilgili çok ilginç çalışmalar var. Mesela ta 2000 yılından ben bir çalışma e, okudum son birkaç ay önce. E, yani o-, o kadar derinde yatıyor ki bu cinsiyetçi, bu seksist önyargılar şeyde hepimizin a- aynı zamanda yani sadece erkeklerin değil kadınların da. E, örneğin çalışma şuydu, e, 2000 yılında e, anneleri alıyorlar ve annelerin, ee, parmaklarını, küçük parmaklarını yeni doğan daha böyle 2-3 günlük bebek bebekleri hani emip emmeyeceğini şöyle bir eğitim sırasında hani nasıl e, emdirirsiniz parmağınızı hani şey aslında süt hani e, şey e, ne denir e, bir şey anne eğitimi <gülüyor> e, veriyorlar. E, kadınlar e, erkek ve çocuk erkek ve e, e, farklı çocukları var. E, yarısı erkek yarısı kız. Şunu fark ediyor. ...kadınlar yani anneler yeni doğan iki ya da üç günlük çocuklarına, kız çocuklarına parmaklarını emdirirken emdiriyorlar ve geri çekerken erkek çocuklarını emdiriyorlar... ...ve daha sonra ne kadar emebiliyor acaba, ne kadar kuvvetli çekebiliyor diye kuvvet denemesi yapıyorlar. Kız çocukların anneleri ise bunları hiç yapmıyorlar. Hmm. Bu çok ilginç bir şey yani... Ve her zaman güçlü kalmalı. Daha fazla eğer sorun varsa bir an önce ameliyat olup bir an önce işine gücüne dönmeli. E kadınsa işte daha güçsüz de olabilir falan gibi. Çok derinlerde yani bahsettiğimiz şey böyle hani böyle bir şey falan değil. Hani erkekler değil vesaire. Yeni doğmuş 2-3 e, günlük çocukların annelerinde yapılmış bir e, çalışma esasında. Çok gerçekten şey ama bunun yapay zekaya da aktarılması, e, artık bulaşması demek lazım belki de. E, çok da korkunç bir şey aslında. Bizden yapay zekaya bir ön yargı e, bulaşmış oluyor. Evet. Hakikaten bu da ee, çok ilginç ya çok teşekkürler hakikaten çok güzel özetledin hakikaten şey yani çalışmayı ve aslında bir yandan korkutucuyken bir yandan da sen bizim içimizi ferahlattın çünkü e, anladığım kadarıyla e, bu yönde iyileştirmelere iyileştirme çalışmaları e, bizi yapay zekaya e, böyle bu şekilde mağdur, yapay zeka aracılığıyla mağdur olmamamız için bir takım iyileştirme çalışmaları başlamış bile. Sonuç olarak belki şey diyebiliriz, yapay zekadan vazgeçemeyiz, teknolojiden vazgeçemeyiz ama bütün kaderimizi de onun eline bırakamayız. Ee, bazı adımları atmamız gerekiyor ki e, mağdur olmayalım işin sonunda. E, bu Hani hali hazırda insanlarda var olan ön yargılar, ayrımcılıklar e, yapay zeka yoluyla e, iyice genelleşmesin, iyice hı hı. kök salmasın toplumda diye belki o şekilde şey yapabiliriz o şekilde bir sonuca ulaşabiliriz bu Hı-hı.
1: konuda.
0: Hı-hı.
1: Um, tamam, evet, o şekilde.
0: aslında şey yaptım, Hı-hı. pardon.
1: Evet, kusura bakma o kadar çok yani bu Hı-hı. konuda konuşulacak, Hı-hı. tartışılabilecek değişik alanlardan nokta var ki, yani çok heyecanlı olduğum, sevdiğim, ilgi duyduğum şeyler de onun için söyle söyle bitmiyor. Bıraksan daha konuşacağım oldukça.
0: <gülüyor> evet, yani gerçekten çok ilginç bir alan hakikaten. Hem sosyal boyutuyla hem teknoloji boyutuyla çok ilginç bir alan. Belki. Son olarak şunu sorabilirim sana. Yani yapay zeka ve sinir bilim ilişkisi üzerine neler söylemek istersin? Alanı bilen ve alanda çalışan bir insan olarak seni heyecanlandıran projeler var mı? Ya da sorular, beklentiler ne yönde? Ne diyebilirsin bu konuyla ilgili?
1: Aa, yani benim anladığım kadarıyla yapay zeka ve sinir bilim gittikçe birbirine yaklaşıyor ve çok uzun süredir... Araştırmacılar bunun farkında bile değillerdi. Çünkü ben en azından kendi adıma konuşayım. Genelleme yapmak istemiyorum ama kendi alanımıza o kadar uzmanlaşıp konsantre oluyoruz ki dünyamızda neler olup bitiyor, diğer alanlarda bazen uzak kalabiliyoruz. Özellikle daha teknik, matematiksel alanlardayken rakamlar içerisinde kaybolabiliyoruz ve yani bunların sosyal açıdan e, insanlara etkisi nedir? Ya da bunu nasıl anlayabiliriz? Ya da bunu nasıl bir rakama çevirebiliriz? E, bunu Düşünemiyorduk. Fakat şimdi birbirimize yaklaştıkça özellikle sinir bilimciler ve e, bilgisayar bilimciler e, birbirimizden bilgi alışverişinde bul- bulunarak bu tür şeyleri keşfedebiliyoruz. Mesela e, benim yaz- yazar e, profesörlerimden biri bu makalede olan kendisi de kognitif e, scientist yani bilgisayarcı ama psikolog olarak. E, e, Psikoloji okumuş üniversitede kendisi. O bu tür bilgileri mesela bize sunmasaydı yani ben ilham alamazdım bunları bulacak kadar. Onun için değişik alanların bir arada çalışması çok başarılı, çok ilginç, çok önemli buluşlara sebep olabiliyor. Ve sinir bilim bence en çok şu açıdan bilgisayar... Bilimcileri için önemli. Ee, yapay zeka en başta ve şu an bilgisayarın geleceği de yapay zeka olarak görünüyor. Ee, büyük çapta çok bir istek ve gereksinim var o alanda. Ee, neticede yapay zeka insan beynini taklit etmeye çalışıyor. İnsan nöronlarının nasıl çalıştığını, nasıl bir araya gelip belki bilinci oluşturduğunu, bu tür şeyleri anlamaya ve aynı zamanda da taklit etmeye çalışıyor. Onun için sinir bilimcilerle ne kadar beraber çalışabilirsek bence iki tarafta birbirine çok yardımcı olacaktır. Biz sinir bilimcilere sinirlerin nasıl oluşup orada birbirleriyle bağlantı kurduklarına yardımcı olabilecekken onlar da bize kendi yapay zekalarımızda neler için bakmamıza nasıl bakmamız gerektiğine yardımcı olabilirler diye düşünüyorum. Yani bunlar daha e, soyut fikirler ama daha... Somut, heyecanlandırıcı şeylerden konuşacak olursak, ilk olarak e, olumsuz heyecandan bahsedeyim, <gülüyor> e, korku diyebiliriz buna evet. bir nevi. Mesela e, son zamanlarda artık e, burada şoförsüz arabalar var, e, şoförsüz taksiler, e, hatta Tesla'lar elektrikle çalışan e, ve Şoförsüz arabalar Amerika'da gittikçe yaygınlaşıyorlar ve birçok eyalette çok yakın zamanda olacaklar. Ve benim hep çok korkutan soruşu olmuştur. Şoförsüz araba denince ilk aklıma geliyor. Şoförsüz araba karşısına bir yaya çıktığında kaza yapacak biliyor. Ya yayayı öldürecek önündeki, artık yaya ya yanında bebeği olabilir ya da arabadaki yolcuları öldürecek. Ve bu kararı yapması gerekecek bu arabanın bir şekilde... Bu araba hangi kararı verecek? Bu beni çok korkutan, olumsuz heyecan verici bir soru. Evet. Onun dışında, e, olumlu heyecan olarak düşünürsem, tıbbi robotları çok seviyorum. E, robotik okurken de, hatta tıbbi robotlara uzmanlaşmayı iyice e, düşünüyordum. Çok yardımcı olabileceklerini, e, Birçok şeyi kolaylaştırabileceklerini e, düşünüyorum ve bu tıbbi robotlar mesela Da Vinci gibi çok büyük ameliyat yapan robotlar da olabilir ya da böyle mikroskopik boyutta vücut içerisine atılan ve damarlar içerisinde gezip mesela gerekli yere ilaç veren robotlar da olabilir. Bunların e, insan geleceği için çok e, yararlı, faydalı olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında da genel olarak daha geçmiş backgroundıma dayanan gizlilik ve güvenlik tarafları olsun, makine öğrenmesinin, bu robotların ya da yapay zekanın onunla ilgili sorular da var. Ama tam olarak şu an konumuzla ilgili değil onlar. Onu başka bir zaman bir... Yer ya da alakası olursa konuşabiliriz. Yani heyecanlandığım şeyler bunlar ve senin gibi insanlarla konuşmak da yeni fikirler getiriyor. Çok olumlu etkiliyor araştırmayı da zihinsel olarak değişik fikirler üretebilmeyi de. Böyle heyecanlanacak çok şey var, her zaman var bir şey. Teşekkür ederim. Gerçekten
0: öyle. Hakikaten mesela senin bahsettiğin şey de çok ilginç. İşte bir psikoloji okuyor. Normalde hani çok sayısal bir şey olmadığını düşündüğümüz bir alanda okuyan bir insan yapay zeka üzerinden çalışmalar yapabiliyor. İşte mühendislik bilgisayar bilimi üzerinden bir şeyler yapıp oradan bambaşka bir yere gelebiliyor. Sinir bilim ve bilgisayar bilimleri anlaşılan o ki önümüzdeki süreçte daha da fazla birbirlerine yakınlaşacak. Birlikte iş yapmaya başlayacaklar. Hı hı. Yani bu da aslında çok ciddi bir şekilde heyecan verici. Herkes için hem olumlu hem olumsuz yönleriyle heyecan verici. Senin bahsettiğin işte bu şeyin self-driving car denilen işte şoförsüz arabalar kısmı da mesela çok heyecan verici bir yandan. Olumlu mu artık olumsuz mu yani o da çok hakikaten tartışılır bir şey ama bir yandan da evet Giderek daha fazla tıbbi robot üretiliyor ve tıpta robotların yeri, tıpta yapay zekanın yeri de giderek daha fazla e, artacak. Da Vinci'den başka başka e, şeylere kadar, projelere kadar bugün artık e, her gün yeni bir çalışma var. İşte, e, otizmden, Parkinson'a, işte görüntüleme, beyin görüntülemeden, işte başka hastalıkların tanısına ve tedavisine kadar her yerde her gün yeni bir yapay zeka ya da büyük veri ya da başka bir e, bilgisayar bilimi çalışmasıyla e, karşı karşıya geliyoruz ki onları da nöroblokta Twitter adresinden genellikle duyurmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, bu da gayet ilginç. Belki son olarak şunu sorayım sana. E, yani alanda çalışan, bu alanda çalışan ve kendini geliştirmek isteyen insanlara yönelik bilgisayar bilimiyle ilgili kendini geliştirmek Iste, insan isteyen insanlara yönelik ne gibi tavsiyelerin olur ne söylersin bu insanlar nasıl bir yön gösterirsin
1: Aa, yani tavsiyem ilk olarak en çok istediği şeyleri yapması insanların gerçekten zevk alıp gerçekten şöyle bir düşünüp kendisine yakın bulduğu kendisiyle ilişkilendirebildiği anlayabileceğini ve zevk lo konuda çalışabileceğini düşündüğü şeyleri yapsınlar ve bundan vazgeçmesinler. Çünkü gerçekten detaylı düşünüp kafalarında bir şeyi oturtup belli bir hipotez oluşturup ona inanırlarsa onun üzerine gittiklerinde o gerçek olacaktır. Bu araştırma olsun, bir şirkette belli bir şekilde çalışmak olsun ya da yeni bir şirket startup kurmak olsun, belli bir fikirleri varsa ee, bunu çevrelerinden de hiç mesela çekinmeden yardım istesinler. E-mail atsınlar ilgi duydukları insanlara yani e, profesyonel olarak işleriyle ilgili <gülüyor> ilgi duydukları yani sapıklık anlamında
0: demiyorum. <gülüyor>
1: evet. ee, i̇nsanlar yardımcı olmayı da çok seviyorlar. Mesela ben birçok profesöre e, Daha gençken e-mail atardım. Ve yani ciddi şekilde sayfalarca cevap verebiliyorlar. Ve yani bu çok güzel bir duygu. İnsanlar gerçekten bir fikriniz olduğunda, ciddi olduğunuzu görünce size vakit ve fikir ayırabiliyorlar. Onun için fikirlerinin peşinden koşsun bence herkes. Ve her zaman takip etsinler güncel şeyleri. Ve çevrelerinde de kendi zevklerine benzer zevkleri olan iş arkadaşları olursa daha da... Produktif, daha yapıcı bir ortam oluşturarak hem daha etkili hem daha zevkli şekilde yaşayıp çalışabilirler diye düşünüyorum.
0: Evet yani bazen takıntılı ve tutkulu olmak gerekiyor. Bazı şeyleri başarabilmek için galiba ya da başarılı insanların büyük bir kısmında ben şeyi görüyorum gerçekten. Tutku çok önemli insanın Hı-hı. yaptığı işle ilgili. Çok teşekkürler. Onun dışında eklemek istediğim bir şey varsa onları alalım ve sonra yavaş yavaş bitirelim.
1: Aa, çok teşekkür ediyorum onu tekrar e, benimle iletişime geçtiğin için ve bu tür değişik makaleleri takip edip e, seninle nasıl ilişkisi olduğunu gördüğün için çünkü muhtemelen ilk bakışta aa ne alaka yapay zeka... Derken bunun bir sinir bilimci, bir doktor nasıl etkileyebildiğini ve nasıl ortak bir dil bulabildiğimizi gördük bugün. Umarım bu tür güzel sohbetlerin devamı gelir. Ben de önümüzdeki zamanlar çıkaracağım, podcastlara bakacağım. Çok ilginç görünüyorlar. Tekrar çok teşekkürler. Ben de sizin alandan yenilikleri sabırsızlıkla takip ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp katıldığın için aslında şu açıdan da belki güzel oldu. Sen şimdiye kadar ee, bütün Amerikan ve İngiliz ve Alman medyasına e, röportaj vermiştin çeşitli e, yerlerde ama Türkçe ilk defa biz seninle iletişim kurmuşuz ve evet. ilk defa biz <gülüyor> e, ben galiba bu. Rö- Röportaj yapmış oldum. O da benim açımdan da hani e, güzel bir şey oldu. E, sanıyorum senin için de Türkçe e, bu çalışmanı anlatmak e, ilginç bir deneyim oldu. E, İngilizce e, anlattıktan sonra defalarca e, hmm. çok teşekkür ederim e, isteğimizi kırmayıp e, bize e, bunları anlattığın için.
1: Ee, çok teşekkürler. Kusura bakmayın Türkçe'de bazı terimleri bulmakta bazen zorlanıyorum çünkü bazı şeyler çok özel kendine özgü konusuyla ilgili olabiliyor ama ilk defa Türkçe bu şekilde araştırmamı anlatmak detaylı olarak çok heyecanlıydı ama dediğim gibi kusura bakmayın yanlış söylediğim şeylerde.
0: Yok gayet normal giderek de her şey İngilizleşiyor, Anglo-Saksonlaşıyor. Biz yine de Türkçe dinleyenlere, Türkçe okuyanlara içerik sunmaya çalışıyoruz. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bugün konumuz Princeton Üniversitesi'nden Doktor Aylin Çalışkandı. Onun da yeni çıkardığı çok ilginç bir makaleyi, yapay zekanın nasıl önyargılı olabileceğine dair bir makalesini konuştuk ve çok ilginç şeyler öğrendik. Bunun dışında bilgisayar bilimleriyle sinir biliminin ilişkisini tartıştık. Bizimle için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilimi üzerine sohbetler. Naroblog podcast sona erdi.